0: Moi, on m'a toujours appris, euh, ouais, mes, mes parents, dans, euh, euh, la France nous a tout donné, tu le respectes. Maintenant, si après, en 1800, tu, tu veux retrouver tes origines et finalement, tu te sens plus ça que ça, bon, ok, ça ne veut, euh, veut pas dire que je vais aller canarder des flics.
1: Quoi. De manière générale, je vais vous donner plein d'exemples dans le bouquin, le, le mépris euh, pour le sport et pour le foot en particulier, qui est très, euh, très propre à la France, très français.
0: La, la différence entre culture et sport, je crois qu'elle est historique, ça c'est certain. Euh, où est-ce qu'elle naît précisément dans notre pays je pense que c'est dans l'après-guerre. Est-ce que c'est quand De Gaulle a fait ces grandes séparations entre l'économie, c'est pour la droite, la culture, ce sera pour la gauche, et le sport toujours mis de côté, lui-même ne s'y étant intéressé que, que très peu ou que tardivement quand il s'est aperçu que ça pouvait faire rayonner la France euh, mais il est vrai qu'historiquement, il y a eu euh, toujours une sorte de, de mépris pour, euh, du monde des idées, de la pensée, euh, pour le sport, qui était toujours considéré euh, une, une quantité négligeable, là où peut-être d'autres pays ont plutôt intégré le sport à, à, à leur culture populaire, tout simplement, sans dire culture sportive ou culture de, de quoi que ce soit. C'est-à-dire une sorte de grand mélange qu'on appellerait culture populaire. Euh, la France, effectivement, de ce côté-là, alors qu'elle avait des, des grandes compétitions comme, euh, comme le Tour de France, qui était vraiment euh, une sorte de rassemblement euh, euh, annuel euh, autour d'un événement sportif. Mais bon, voilà, c'était peut-être euh, encore une fois le Tour de France Trop populaire pour le monde intellectuel, pour le monde des idées et, et, et de la pensée. Cette différence, elle a, elle a pratiquement tout le temps existé. Tout le temps existé. Très peu d'écrivains s'intéressaient au foot. Alors évidemment, à chaque fois, dans ce cas-là, on me ressort. Il euh, ah, y a deux trois citations qui traînent comme celle de Camus, tout ce que j'ai appris de la morale, j'ai appris dans le football. Euh, à chaque fois, je dis qu'il y en a deux, trois, mais c'est surtout celle-là que je cite, parce que l'autre, j'arrive mal la... enfin, à... Il y en a tellement peu. Enfin, à chaque fois, effectivement, il y a... Alors bon, c'est vrai que dans le livre, je raconte la fameuse histoire de la tête et les jambes, mais c'est juste... C'est n'est pas que c'était acté, c'est juste que quand on regarde, moi, notamment, le sport dans mon enfance, j'avais vraiment l'impression que quand on disait qu'on aimait le sport, on était, on était bon à rien, quoi. On ne pouvait pas penser à autre chose, euh, euh, on était, on était limité intellectuellement, on ne pouvait parler de, de rien d'autre. Après, même en, même, en, même en grandissant, quand euh, j'ai commencé dans, 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 dans le métier du journalisme, effectivement, euh, si tu voulais être dans le sport, il ah, y avait ceux qui se battaient pour qu'on dise « journalisme de sport » et pas « journalisme sportif » petite nuance avec la particule, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Euh, mais en tout cas, toujours est-il que c'est vrai que je le notais, en tout cas, qu'il y, euh, qu y avait toujours un petit peu de dédain pour ceux qui, pour ceux qui parlaient de sport. Il y a une sorte d'évolution euh, post-98, où en tout cas, là, on en est sûr, on peut dater à ce moment-là le fait que le foot entre plus largement dans la culture populaire et où euh, euh, on n'a plus peur de dire qu'on qu aime le foot, euh, qu'on aime le sport, mais, euh, mais bon, il y a toujours un petit peu ce, 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 ce recul euh, historiquement, c'est vrai, j'ai entendu mille fois euh, les histoires de Philippe Séguin qui disait qu'il qu lisait l'équipe en secret euh, euh, parce qu'il avait peur qu'on le voit avec ce journal dans les mains. Quand je bossais sur le bouquin, j'ai ressorti l'interview de Platini et, et Marguerite Duras euh, je ne sais pas ce qui avait pris à l'IB d'organiser cette rencontre. Peut-être pour mettre fin à la séparation. On avait quelqu'un qui représentait le monde des lettres et la star du foot à ce moment-là. Mais l'interview, elle est, c'est elle enfin, pas une interview, enfin, c'est un entretien croisé, mais c'est minable. quoi. Le pauvre Platini qui s'est foutu l'un dedans avec l'autre qui, qui clairement le, le méprise quand elle lui parle. Et on a l'impression qu'elle fait exprès de faire des phrases compliquées pour, pour, pour qu'ils ne la comprennent pas du tout. Ouais, je sais pas, voilà. Il y, a, il y a comme ça des choses, des petits épisodes dans, dans, dans notre histoire qui, qui montrent qu'effectivement, il y a toujours eu cette, cette barrière. Et après, c'est vrai qu'il y a le, juste le dernier exemple, ça ça m'avait beaucoup marqué, c'est quand Michel Sédoux m'avait raconté qu'il voulait construire le stade à Lille et que, et que Pierre Moroil lui avait dit « Ouh là là, là, là. Pff, le football à Lille, enfin le football c'est plutôt à Lens, à Lille c'est plutôt la culture. Et après quand le stade a finalement vu le jour, euh, les socialistes à Lille se sont battus pour que le stade porte le nom de Pierre Moroy. C'est quand même formidable, c'est quand même extraordinaire. Enfin, bon.
1: Est-ce que justement ce que vous venez d'écrire, l'absence de culture foot en France de manière générale, est-ce que c'est... C'est un élément déterminant qui explique le, les raisons pour lesquelles le, la France n'est pas au niveau des autres championnats européens.
0: Ce serait une fois que... Enfin, plutôt avant de parler de l'économie, euh, de comment on gère un club de foot, du recrutement, de la tactique, de la technique. Euh, au tout début de la réflexion, pour mesurer la différence qu'on a avec, avec, euh, avec les autres pays que tu as cités, effectivement, le défaut de passion chez ceux qui dirigent... Le football français, oui, ce serait la, la, la première des raisons. Quand euh, on voit euh, même historiquement le, le manque de passion, de culture et de connaissance de l'histoire du foot euh, chez euh, la plupart de nos dirigeants, forcément tu te dis, tiens, comment veux-tu que ça marche si tu viens dans un domaine que tu ne maîtrises pas euh, trop souvent, j'ai entendu euh, que les mecs disaient euh, « Moi, j'ai réussi dans les affaires, le football, après tout, c'est une entreprise, c'est un business comme un autre. » Pas vraiment. C'est un, un business, certainement. On peut considérer que le foot, euh, qu'un club de foot est une entreprise. Pourquoi pas Le joueur serait euh, l'employé de l'entreprise traditionnelle. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de différences. C'est que le joueur est un employé qui est souvent plus payé que les, que, que les cadres et que les dirigeants. Et qu'il n'y euh, a pas vraiment de syndicat ou de contre-pouvoir, euh, si ce n'est euh, les gens qui viennent au stade. Qu'ils soient structurés en tant qu'association de supporters ou en visiteurs libres. Et que, mine de rien, il bah, y a un petit peu des comptes à rendre à ces gens-là. Parce que c'est eux qui participent à l'économie de, de, de l'entreprise en payant des places parce que ce sont, et à la fois euh, toujours, j'essaye de continuer cette analogie qu'on m'a trop souvent vendue entre le, le club de foot comme une entreprise classique c'est que le mec qui vient au stade est à la fois un, un, un supporter, un consommateur un client et, euh, et, et, et un syndicat c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'intérieur et qui participe aussi de l'histoire du club et dans ce cas-là, il faut également évoquer la dimension service public que à un club de foot parce qu'il représente une ville, parce que les gens qui viennent au stade sont les habitants d'une ville, qu'il euh, y a comme une délégation de passion parce qu'on transmet aux dirigeants euh, la passion pour diriger, pour prendre du plaisir euh, une fois par semaine euh, avec son équipe dans laquelle on fait un investissement affectif. Donc on est au final euh, assez loin d'une entreprise classique. Et quand les, beaucoup de dirigeants sont arrivés en disant oh, « bon, c'est une entreprise comme les autres, on va gérer ça, bon bah, alors là t'as l'employé, là t'as rien ». Et la plupart, au final, euh, passer une, deux années de bons résultats, euh, se cassent les dents derrière, soit parce qu'ils sont lassés, euh, soit parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils perdent de l'argent aussi, parce que c'est très rare finalement, euh, ceux qui ont réussi à faire de l'argent avec les clubs de foot. Euh, et tout ça effectivement fait que, euh, euh, pour en revenir à la question initiale, ce défaut de connaissance par rapport à ce qu'est réellement un club de foot euh, nous, nous, a, nous a toujours mis un petit peu en retard par, par rapport aux autres. Mais il y a eu des échecs dans les, dans, dans les clubs également à l'étranger, hein, les mêmes personnes qui ont fait les mêmes, qui ont, qui ont fait les mêmes erreurs. Mais si on doit prendre un exemple avec, euh, avec un pays comme l'Angleterre, où le foot, dès les années 60, était totalement intégré à la pop culture, euh, la, la, le monde des, de la musique s'est mêlé au monde du foot, il y avait des passerelles de, 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 de tous les côtés. Il y a eu, par exemple, chez eux, une, 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 une grande euh, capacité à... à à mélanger la tradition et la modernité, le libéralisme économique et le, et le conservatisme des valeurs du, du football, l'attachement, l'enracinement à, à, à un club, à une région, à une terre. On a toujours vachement bien marié ces, ces toutes ces, toutes ces choses-là euh, en Angleterre. Euh, chez nous, beaucoup, beaucoup moins. Effectivement, on peut toujours considérer euh, que, que ça ne vaut rien, que ça n'est qu'une défaite, que ça n'est qu'un match de foot. Mais on ne va pas décider de, 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 de la passion des gens. Il y a certaines personnes qui euh, considéreront que, euh, je ne sais pas moi, telle ou telle activité, euh, c'est moins important. Euh, je, euh, oui, je veux bien croire que lire un livre, ça peut être plus enrichissant que d'aller au stade. Mais si la personne veut aller au stade, si sa passion, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est dans le foot. Et puis surtout, encore une fois, on n'est pas obligé de séparer les deux. A un pays comme l'Argentine où la passion du foot est extraordinaire, le foot transpire de partout dans la société, chez les intellectuels, dans, dans le monde des arts. Euh, le, 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 le mélange existe alors certains diront ouais, mais c'est tellement passionné que ça vire à la folie euh, euh, quand il y a des rivalités entre clubs absolument absolument mais il se trouve que c'est leur culture on va pas se mettre à aller juger la, 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 la culture des autres et à donner des leçons
1: Là, ce que vous avez écrit tout à l'heure sur le fait qu'un club représente une ville j'ai l'impression que c'est vrai par exemple à Marseille à Lens, à Saint-Etienne dans quelques clubs mais ce pas
0: le bah, cas. Vraiment... Si au fil des années, il n'y a, a rien qui s'est construit, et le club n'était pas important, il n'y a pas eu d'histoire euh, justement qu'on a raconté avec des dirigeants qui sont restés longtemps, avec des joueurs, et, euh, et aussi avec des résultats, parce qu'un club se construit aussi à travers des résultats et des aventures sportives qui ont fédéré des gens euh, qui venaient au stade et qui vont euh, euh, se transmettre les souvenirs de génération en génération. Pour... Oui, on n'avait on pas, parce que parce que le foot n'était pas extrêmement médiatisé, parce que... Euh, on, on... Dans les autres pays, on avait plus de gens qui en parlaient, il y avait plus de médias qui s'intéressaient également au sport. Euh, nous, chez nous, euh, moi petit, euh, le foot passait très peu à la télé, il euh, n'y euh, a toujours eu qu'un seul quotidien de sport. Enfin, je, on, est, on est quand même un pays, enfin, chercher dans, dans, dans le Figaro, dans l'IB, dans le Monde, les, les pages de sport, euh, bah, ça n'a jamais véritablement existé. Allez, euh, en Italie, euh, en Espagne, euh, en Angleterre, dans, dans, des, dans des quotidiens importants qui structurent la vie sociale de, du pays, vous avez des cahiers de pages sport, euh, avec, des, 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 avec des plumes qui écrivent, qui réfléchissent à ce qu'est le, qu le sport, à ce qu'est qu le foot. Nous, chez nous, euh, et là, pour le coup, même encore aujourd'hui, vous avez une page de temps en temps, un petit article. Le, le, le Figaro confrontait des difficultés financières récemment. Le premier service qu'ils ont coupé, c'est celui des sports. Ils ont, ils ont tout bazardé. Donc, euh, évidemment que tout ça participe d'un environnement euh, qui n'est pas favorable à, 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 à l'évolution. Et, à, et mais au fait de considérer que ça peut être important. Après, ça se répercute de partout. Après. Pourquoi, pourquoi vous pensez qu'un joueur, quand il évolue en Ligue 1, sa première préoccupation, c'est de se barrer et quand il arrive à l'étranger, il dit euh, « Ah, ici, la passion, c'est autre chose. » Et puis, d'un coup, le mec devient ultra sérieux. Alors qu'en France, il avait une attitude parfois un petit peu dilettante. Il arrive dans le club à l'étranger, il fait « Ah, ici, c'est sérieux. Je vais être plus discipliné, je vais plus travailler, je vais plus m'impliquer. » Parce que autour de lui, il sent qu'il qu y a une passion. Tout ça pour l'obtention de résultats et pour rendre le club important et se mettre en phase avec des supporters qui, eux, vont également juger que c'est important. Dans leur vie quotidienne, bah, ouais, c est, c est, ça, 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 ça joue euh, forcément. Moi, je me souviens de, de, de Paoletta qui, qui me racontait à l'époque au PSG, euh, il disait euh, à une époque où, où Paris avait de très mauvais résultats, et le problème ici c'est que ça touche personne. Il dit, euh, euh, en fait, il faudrait que pour que le mec sorte de son confort, et juge que finalement, euh, la débâcle qu'on vient d'affronter, qu qu euh, c'est quelque chose de grave dans sa vie. Il faudrait que dès qu'il sorte du stade, le mec qui lui ouvre la porte lui fasse la gueule, que le magasinier ne lui range pas bien ses affaires, que quand il sort dehors, euh, il ne soit plus invité euh, au resto ou en boîte, euh, que en gros, on arrête de lui dérouler le tapis rouge en permanence pour bien mesurer le fait qu'ici euh, ici, euh, ici on rigole pas avec, avec, la, avec, avec la passion des gens. Je ne suis pas en train de dire à côté de ça qu'il faut en arriver à ces supporters qui attendent les joueurs à la sortie de l'entraînement, qui caillassent les bagnoles et, 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 qui, et, qui, et qui sont prêts à les castagner. Non, mais quelque chose qui, qui fait comprendre que bah, ce n'est pas le, le, la dernière des, des préoccupations. Et ça, ben, je vous dis, encore une fois, on le voit, les, les, les joueurs, quand ils évoluent en Ligue 1, ils sentent bien qu'il n'y a rien qui, qui est réellement vivant et, euh, et ils veulent aller exercer euh, leur métier ailleurs.
1: Vous dites, dans le monde du foot, tout, tout le monde est identitaire. Et du coup, ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait que, justement, on est fier de son équipe, de l'identité de son équipe, et par ailleurs, le monde du foot est un monde totalement décloisonné, il y a des, les joueurs circulent comme des oui. marchandises, vous parlez du trading, etc. Wenger racontait qu'il avait entraîné des équipes dans lesquelles il y avait 11 nationalités sur, sur le terrain, mm. et, euh, et vous donnez euh, des exemples de clubs français comme l'OM saint étienne lance nantes, -Nantes, -Nantes displays, etc. Qui, qui sont en train de s'uniformiser parce qu'ils euh, ils, ils recrutent leurs joueurs en région parisienne et que du coup tous les clubs, tout ça est, euh, mmh. disparaît. Est-ce que du coup, il n'y a, a pas un paradoxe au sein du monde du foot justement
0: Mais le, le monde du foot est, est plein de paradoxes. Tous les supporters euh, rêvent de voir euh, des gamins de la région et du club formés au club, euh, évoluer parce qu'ils seraient attachés au maillot, parce qu'ils seraient amoureux du club depuis qu'ils sont petits. Et euh, en gros, c'est un petit peu comme si les supporters envoyaient l'élite d'entre eux. Pour les représenter sur le terrain, tout le monde est identitaire dans le foot. Oui, c'est le grand paradoxe, il est là. C'est qu'après, à côté de ça, on a un ultra-libéralisme. Mais euh, oui, les Marseillais rêvent de voir des gamins de, de Marseille, supporters du club depuis qu'ils sont mômes, porter le maillot. Et d'ailleurs, la première chose que disent les supporters quand ils sont en colère, c'est euh, mouiller le maillot, vous avez oublié nos valeurs, vous vous en foutez de l'image de notre club. C'est ce que disent les Marseillais en ce moment dans la période actuelle. Euh, les Lyonnais sont fans de leur centre de formation et adorent quand des gamins réussissent et les suivent même quand ils sont dans les clubs à l'étranger. Les Lyonnais adorent savoir que Tolisso va réussir au Bayern, que la casette va, 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 va réussir à Arsenal. Et quand il met un but, c'est un petit peu comme si un dixième de ce but leur appartenait un peu. Les Rennais font pareil, font pareil. ils sont déjà en train de triper à Camavinga au Real Madrid. C'est un gamin à nous, il est là-bas. Il y a cet enracinement identitaire culturel dont le foot, il est partout. Un des clubs qui fait le plus triper les supporters de foot, c'est Bilbao. Parce que alors Bilbao, c est, c est, je suis désolé, mais si on le prend vraiment, c'est le rejet de l'autre euh, absolu. Si tu n'es pas basque, tu ne peux pas porter ce maillot. Alors parfois, il y a des relâchements dans la règle et tout, mais grosso modo, ça tient encore. Donc le centre de formation est très fort. Il y a des moyens financiers importants pour retenir les mecs. Mais il faut dire aussi que les gamins du coin ont très envie de le porter ce maillot et sont fiers quand ils le portent. Et ce club-là, c'est vrai qu'il plaît à tout le monde. Tout ce qui est attachement identitaire, euh, ça, ça fait... Ça a toujours fait triper les supporters de foot. Euh, la rivalité Boca River en Argentine, elle, elle a toujours été regardée avec admiration par les supporters du monde entier, euh, qui se disent, ah, oh, regarde, comme ils sont attachés aux couleurs. Et, et, euh, et, les, et, les, et les footballeurs argentins sont très attachés à leur club. On sait que euh, Di Maria vient de là, euh, que euh, uh, Paredes euh, vient de là, que Carlos Tevez venait de ce club-là. Euh, bon, je ne vais pas faire tous les jours argentins mais tous, ils ont un club de base identifié. Et ils disent tous, que ce soit vrai ou faux à l'arrivée, mais en tout cas, ils disent tous, j'aimerais bien y retourner un jour. Mais en tout cas, on sait quel est leur club d'origine. Un supporter lançois, sa meilleure période, ça va être évidemment 98 parce qu'ils sont champions. Mais parce que dans cette équipe, il y avait Sikora, euh, il y avait euh, Jean-Guy Wallem, il y avait des mecs du cru. Il y avait des mecs de la région qui connaissaient cette terre. Ouais, le, 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 le foot, le supporter de foot, il est identitaire. Il adore ça, il, remet, il met ça en avant. À Strasbourg, on adore qu'il y ait des Alsaciens dans l'équipe. Et s'il n'y en a pas dans l'équipe, il faut absolument qu'il y en ait à la direction. Et là, en ce moment, ils sont super contents. Marc Keller est, est, est Alsacien, et il est président de, de Strasbourg. On a le sentiment que la maison est tenue par un mec, un mec du coin. Tu dis ça en politique, t'es vite au RN. Hein. Mais le supporter de foot, je ne suis pas sûr qu'il va l'entendre, ça. Pourtant, c'est un, un des grands paradoxes du, du foot et du, et du supporter. Le, le repli sur soi, le on veut... Euh, après, ils sont ouverts. Attends, si l'étranger vient et brille dans le club, évidemment. Il y a, de, de, de toute façon, là, dans, dans tous les clubs, et ça, pour le coup, partout dans le monde, souvent, quand on prend la star étrangère, elle reste dans le cœur des gens. Donc, on est attaché à sa culture, on la défend, l'identité, mais en même temps, on ouvre la porte à l'étranger qui vient, et qui brille, et qui nous fait gagner. Ça, il n'y a, 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 a aucun problème là-dessus. Le plus grand joueur de l'histoire de la Juve, c'est Platini, donc c'est un étranger pour eux. Euh, à l'OM, Chris Waddle, Scoblar sont restés des, des légendes. Enfin, il y a un mélange de tout. Il y a « on adore les Marseillais », et on adore aussi l'étranger qui vient, qui fait briller. Après celui qui fait pas briller, il dégage, euh, on, on l'oublie très vite. Et au PSG c'est la même chose. Euh, on garde en mémoire euh, des joueurs euh, parisiens, euh, mais euh, on sait très bien que les étrangers peuvent venir et briller.
1: C'est la Coupe du Monde. J'avais l'impression que c'était le seul moment où le, où le patriotisme était euh, autorisé en fait. Euh,
0: Exacerbé voilà, même. Voilà, voilà. Exacerbé. On n'a jamais vu. Euh, je me souviens parce que. Euh, j'avais eu l'idée au moment de la Coupe du Monde et quand je voyais ce que j'avais fini par considérer être le show des hymnes, parce que c'est la première fois je crois que les télés ont pris l'antenne aussi tôt, pour surtout ne pas rater les hymnes qui étaient de, et qui sont, qui sont de plus en plus chantés par les équipes, avec page de pub après, c'est dire que c'était devenu un programme dans le programme, euh, comme en rugby d'ailleurs ou euh, le, le, le fait de chanter les hymnes et donc d'affirmer ses valeurs patriotiques, euh, bah là, d'un coup, euh, c'était devenu quelque chose qu'on ne cachait plus. Alors que euh, moi, je ne suis pas du tout en train de... Je ne défends même pas l'idée qu'il faille... Euh, moi, moi j'avais des confrères qui disaient, euh, après tout, qu'est-ce que vient faire l'hymne avant un match de foot et tout pourquoi pas Je débat sans problème de, de ce sujet, c'est vrai qu'après tout, pourquoi le, dans le sport, il faudrait qu'on chante l'hymne à plein poumon avant la rencontre pour se galvaniser. Ça, franchement, ça peut, ça peut, être, ça peut être une question. Toujours est-il que le constat est que à travers le foot, qui, qui est pratiquement devenu une sorte d'objet de, de, de la diplomatie d'un pays maintenant, comme les Jeux Olympiques l'ont été pendant très longtemps, puisque à chaque fois qu'il y a les JO, on est en là en train de compter les médailles, et la France est là, on, on, on utilise même souvent le, voca le vocable « la puissance ». Ouais, cinquième puissance mondiale, parce qu'il y a tant de médailles et tout. Euh, si ce n'est pas devenu euh, quelque chose d'important euh, en diplomatie, le sport, qu'est-ce que c'est Et donc là, la Coupe du Monde, j'avais eu l'idée, je voulais faire un livre un « livre, euh, Nation Football Club », tellement on voyait qu'à travers la Coupe du Monde, enfin, le, le, le show des Brésiliens, c'était euh, dingue. Euh, genre on commence à chanter, euh, bon ils l'avaient commencé quand ils ont fait la coupe du monde chez eux, ça surtout, en 2014. Euh, ils euh, il chantent et puis ça se termine à capella avec tout le public derrière, ah là, si on n'est pas, si pas dans un show. Et donc on mettait le patriotisme en scène. Et là euh, on n'avait pas peur qu'on euh, que, qu qu exploite ça de façon politique. Quoi.
1: Et en même temps ce qui est bizarre c'est que la coupe du monde, c'est à la fois ce grand moment patriotique et en même temps, c'est un peu la grand-messe du multiculturalisme, quand même, je, pour certains aspects. Euh, par exemple, la, la Belgique, en 2018, je me souviens qu'ils avaient un entraîneur espagnol. Il y avait Thierry Henry et du coup, ils parlaient anglais entre eux. Donc, il y avait une équipe dans laquelle il y avait... Euh... Ouais
0: mais c'est plutôt rare. Ouais mais c'est plutôt rare. Y a, si tu prends toutes les sélections, euh, les entraîneurs sont souvent issus. Ouais, faudrait, faudrait calculer, mais l'Italie, c'est un Italien, l'Espagne, c'est un Espagnol, les Anglais, c'est un Anglais. Ils ont eu, ils ont eu, les Anglais ont eu des sélectionneurs qui n'étaient pas du pays. Malgré tout, euh, les mecs qui jouent sont, sont, sont du pays et représentent le pays, quand même. Il peut y avoir des entraîneurs comme ça, parfois, de façon épisodique, qui sont qui est des entraîneurs étrangers qui dirigent des sélections qui ne sont pas de leur pays, mais grosso modo, on a quand même des mecs qui... C'est plutôt l'inverse. Ça, ça va être un très 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 long débat, ça, si on fait ouais, euh, sur l'assimilation, là. Non, justement, je
1: vais le débat <rire> sur l'assimilation, mais je lui demande...
0: Ouais, si... J'ai arrêté d'y croire, en fait. Bah, non, Alors mais que c'était quelque chose euh, que j'ai très longtemps défendu, mais bon.
1: Et effectivement, on aurait pu faire un... <rire> pourrais, on pourrait vous organiser un débat avec Zemmour, si vous voulez,
0: à Ouais, parce que sur ce point-là, je diffère complètement de, 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 de lui, je pense qu'il... Une sorte de, 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 de politique idéalisée, fiction, à, à croire quelque chose qui, en fait, n'a jamais véritablement existé. Ou alors qui s'est heurté au nombre.
1: Ben ça, il serait d'accord avec vous là-dessus.
0: Parce qu'au bout d'un moment, tu ne... Tu ne ben après, je suis pas très fort en physique-chimie. Mais au bout d'un moment, tu peux pas assimiler. Quand, euh, donc tu dois, tu dois changer de tu dois changer de politique. Parce que de toute façon, euh, tu es, es face à une société qui a complètement évolué. Une sociologie qui est différente. Et l'assimilation, et et la et, et euh, moi-même. Moi, je suis un enfant de l'immigration, première génération. Euh, euh, on m'a changé mon prénom. Est-ce que ça m'a enlevé mes racines Est-ce que ça m'a euh, euh, coupé de mon pays d'origine euh, J'ai, euh, petit, euh, globalement, plutôt été pour la France. Pourquoi, en vieillissant, je suis plus pour l'Italie que pour la France C'est un des grands mystères que je me suis toujours posé. Une grande question. Pourquoi, en vieillissant, finalement, on, so, on, on revient toujours à sa, à sa base, à ses origines on se, Je ne sais pas. Comme si on était pris par une nostalgie de l'enfance, du passé. Et puis, à un moment aussi, c est, c est, dans ce discours de l'assimilation, il y a... Dans les années 60, 70, ceux qui arrivaient, ils retournaient très rarement sur leur terre. Tout simplement pour un motif économique. Il n'y avait pas l'argent, on ne prenait pas l'avion facilement, on ne regardait pas la télé, les programmes du pays d'origine. Euh, bah, ma mère, quand la parabole est arrivée, elle était, euh, elle était déjà plus, plus jeune, mais comme par hasard, quand elle a eu, bah, elle s'est mise de nouveau à regarder euh, la télé italienne et tout, comme s'il y avait eu un basculement, alors que pendant 10, 20 ans, elle était devenue euh, française. Et puis hop, il y, eu, il y a eu le retour. Donc, finalement, l'assimilation, elle s'est heurtée euh, au développement économique, quelque part à la mondialisation. Donc, moi il peut dénoncer ça, mais il, il, il va faire quoi, en fait On va faire quoi tu, tu, ben C'est compliqué quoi, de, de, revenir, de, de, de revenir en arrière. Donc, tu es plutôt obligé de faire un constat différent et d'adapter ta pensée et, ta, et, et la façon dont tu vas régler les problèmes. Parce que tu ne vas pas euh, d'un coup euh, dire ah « à bah, tous ceux qui sont euh, d'origine étrangère, euh, arrêtez de nous emmerder bah, ». Ouais, mais Moi, je suis dedans, on est plein. Il n'y a pas, euh, pas qu'une euh, qu forme d'immigrés de, de, qui sont touchés par ça. On est plein. Les Portugais, c'est la même chose. Ils restent très attachés à leurs origines. Nous, les Espagnols, euh, beaucoup. Après, ça ne veut pas dire rejeter le pays dans lequel tu es. Non, non, Parce que là, 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 là si tu en viens à là, c'est qu'il y, y a des problèmes sociaux graves. Et qu'il y a un truc qui s'est cassé à un moment et que tu n'as pas su euh, réellement affirmer euh, l'identité de ton pays pour, pour la faire respecter. Euh, moi, on m'a toujours appris, euh, ouais, mes, mes parents, dans, euh, euh, la France nous a tout donné, tu respectes. Maintenant, si après, en vieillissant, tu, tu veux retrouver tes origines et finalement, tu te sens plus ça que ça. Bon, ok, mais ça ne veut, veut pas dire que je vais aller canarder des flics, quoi, derrière. Vous dites ouais. que le
1: sport a souvent été précurseur, annonciateur de problèmes de société. Du coup, de, votre, de la connaissance que vous avez aujourd'hui du, du, du foot, vous, vous appliqueriez ça à quel, euh, En quoi est-ce qu'il ressemble à notre société
0: En fait, quand je raconte, quand je raconte ça, euh, je, je raconte, ça me fait penser aux années que j'ai passées au Parc des Princes. Et effectivement, où euh, j'ai senti... Euh, euh, j'ai senti l'évolution dans, dans, dans le pays qu'on m'a décrit à l'école quand j'étais petit, où on me disait euh, euh, bah, on, on ne fait qu'un, à ah, euh, finalement on est plusieurs. Euh, l'idée c'était on ne fait qu'un, et donc moi j'allais au parc avec l'idée qu'on ne faisait qu'un, que tous les gens qui venaient là, on était ensemble, et, 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 et peu importe comment on était, quoi, parce que effectivement. Euh, ça peut être banal de le dire, mais il trouve que j'ai grandi avec plein de gens euh, différents. Parce que souvent, quand tu es enfant d'immigré, tu n'arrives pas direct dans, dans un beau quartier. Tu vas plus tard. <rire> euh, D'ailleurs, au parc, moi, je rêvais. Je me dis, ah putain, Quand je serai grand, si j'ai des sous, j'irai en latéral. Peut-être même qu'un mec m'invitera en loge. et tout. Je me souviens, je, je me disais ça quand j'étais ado et que j'allais au parc. Et tout ça. En attendant, j'allais en tribune populaire. Et, et c'est vrai qu'au parc, je l'ai senti parce que euh, j'ai fait un peu toutes les tribunes. Et le communautarisme, j'ai senti monter euh, à bloc, quoi. C'est, comme je raconte dans le bouquin, c'est euh, au Parc des Princes que j'ai entendu pour la première fois euh, salle français, et c'est au Parc des Princes que j'ai entendu pour la première fois euh, des insultes racistes euh, quand, euh, quand je traînais à Boulogne. Et c'est vachement... Euh, c'est choquant. Parce que ben, moi, j'y allais, c'était ma construction d'adulte, et je me disais, oula, là, on est en train de se séparer. Là, y a plus, euh, là je ne peux plus y aller avec ce pote-là, euh, mais euh, si je vais là c'est pareil euh, et finalement on te, on te repousse comme on fait aujourd'hui où, le, où, où on entend principalement que les discours extrémistes dans le débat public où on cherche à éloigner les gens notamment à travers les réseaux sociaux où on, on ne fait que des clans et où même si tu, tu ne veux appartenir à aucun clan, on te met dans un clan comme moi si, euh, euh, si je critique Verratti personne ne dit rien Enfin, je me fais insulter mais pas euh, sur des motifs euh, identitaires mais si je critique un joueur rebeu, je suis raciste immédiatement. À chaque fois, je réponds Mais Verratti, euh, je suis, enfin, on est compatriotes, quoi. Euh, j'ai le droit ou j'ai pas le droit Ah non, là, c'est juste parce que tu l'aimes pas. Ah d'accord, ok, très bien. Et si je critique, euh, je ne sais pas, moi, tel président euh, qui est français et tout, je ne suis pas raciste. Mais si, si je critique euh, un joueur, un, un joueur, un joueur rebeu, bah, là, là tu es raciste. En fait, on, on, on te repousse obligatoirement. On t'enferme. Te, on on t'enferme dans des clans. Et la France, aujourd'hui, elle est en train de devenir ça. Et ça, je l'ai vu euh, au début des, euh, fin des années 90, début des années 2000 au Parc des Princes. Je l'ai senti à mort, ça. Après, j'y allais plus en tant que supporter, parce qu'après, je suis devenu journaliste. Donc, euh, j'étais observateur. J'avais encore quelques contacts au sein des, des assos de supporters, tout ça. Il y, a, il, y a eu un, il y a eu un point de rupture, clair, net. Là, j'ai senti que ça allait être la guerre. D'ailleurs, ça a été la guerre entre, on va dire, la tribune, la tribune blanche et la tribune multide en face. Et la, la séparation, elle était claire, nette. Il n'y avait, avait aucun retour en arrière possible. Et ça s'est très, très mal fini. Le parc a explosé. Ils ont, euh, il y a eu le plan Le Prou qui, qui a mis tout le monde dehors. Euh, on, a, on a senti, ce, enfin, moi perso, le communautarisme, dès la, dès, dès la fin des années 90, euh, en plus, ça suivait le fameux slogan « Black, blanc, et, et au Parc des Princes, je voyais bien que ce pas du tout comme ça, ce qui était en train de se passer.
1: Le, je passe sur le… comment dire J'ai appelé ça « Racaille Football Club », mais vous avez écrit « Racaille Football Club » en 2012, je crois. Oui, en 2013. En 2013. Comment la situation a évolué depuis que vous avez fait ce constat dans le football français de manière générale
0: Bah, le contexte à l'époque, c'est qu'on parlait, le, le, le mot qui était le plus employé dans le foot dans, pour euh, décrire les problèmes qu'avait notre football, c'était post-2010, c'était en gros le comportement des joueurs. Euh, il, le je m'en foutisme généralisé, je m'en fous, euh, fous du club, euh, des valeurs du club, je pense qu'à ma gueule. Euh, bah, moi j'ai toujours lié ça à ce que j'appelle, euh, alors le problème de, de Rakaï, c'est qu'à chaque fois, au lieu de comprendre que pour moi, ça décrivait une mentalité, on rapprochait toujours ça d'une couleur et d'une origine. Et j'avais beau expliquer sans arrêt qu'il pouvait y avoir une distinction, parce que pour moi, par exemple, un joueur comme Jérémy Menez était une sorte de prototype de, de mon racaille football club, et que je sache, il, en couleur, il ne correspond pas à ce à, on, ce, ce à quoi on veut sans arrêt me, 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 me raccrocher quand, quand on parle de ce livre-là. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont lu, vont bien plus loin que le, que le titre et ont bien compris que je parlais également euh, des, euh, des dirigeants et euh, du, du football français qui se comportaient également comme ça en fait c'était une sorte de de, de tout business de, euh, pour résumer ce serait euh, ce qu'on voit dans les clips de rap c'est-à-dire euh, ou euh, dans la pub Paco Rabanne le million c'est en gros euh, la belle voiture, la gonzesse et, et, et la bague en or ou, ou le billet là, de la taxe de luxe du Monopoly Ouais, bah on, a, on a le droit de ne pas aimer ces valeurs-là comme euh, fondatrice euh, d'une société. Euh, dire, la femme objet, euh, la voiture comme attribut de, 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 de la réussite et, euh, et, le, et le billet qui va tout acheter. Bon, C'était grosso modo ça que, que, que je dénonçais. Avec le temps, la façon dont ça a évolué, euh, pas en bien, dans le sens où effectivement le joueur euh, continue, et ça je pense que c'est le principal problème de l'évolution de nos clubs et, et, et des joueurs, euh, ils se sont tous repliés sur la carrière individuelle ils ont tous compris comment fonctionnait le, le, le business de nos clubs qui de toute façon était, euh, est, 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 est bâti aujourd'hui sur les droits télé et le trading des joueurs donc c'est comme si c'était devenu euh, institutionnel le joueur de foot ne va plus vouloir intégrer le, le, le club français pour y réussir mais il le voit comme un marchepied pour poursuivre sa carrière ailleurs donc il n'est plus réellement attaché le, 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 le petit Marseillais son rêve c'est plus de jouer à l'OM c'est de rapidement euh, signer un contrat pro euh, ailleurs, c'est-à-dire là où il y aura plus d'argent et le Parisien c'est la même chose et, et il y en a beaucoup hein, des gamins au centre de formation du PSG et on a eu les exemples euh, cet été par exemple, de Kouassi ou d'autres, où tu te disais euh, je sais pas, si j'avais été dirigeant il y a 5 ans je me dis, bah, le gamin, obligatoirement il va arriver de jouer au PSG en plus le PSG ça fait rêver, euh, ça marche et tout, aujourd'hui euh, les agents ont compris le business, les joueurs sont pas cons euh, ils savent en plus bah, la plupart viennent quand même de milieux défavorisés ils ont compris qu'ils pouvaient parce que c'était un ascenseur social euh, important, ils pouvaient s'en sortir grâce à leur réussite euh, dans, dans le football et signer dans le club de, de base celui qui t'a formé, c'est même plus une priorité et là j'ai envie de dire, c est, c est le, le problème c'est pas le joueur, moi j'ai longtemps tapé sur les joueurs Genre, le problème c'est le système c'est les clubs qui l'ont construit ce système là c'est les présidents qui à force à la limite il y a 10 ans je pouvais les comprendre. Quand il se plaignait, il disait « Ouais, mais le joueur, il ne respecte plus les valeurs, il n'a plus le bon comportement. » Mais si à force, toi-même, tu as usé jusqu'à la corde du système, c'est-à-dire à ne même plus vouloir le garder un an, deux ans, ne même plus vouloir lui vendre un projet, ne même plus vouloir lui raconter une histoire, mais la seule histoire que tu lui proposes, c'est celle de « Toi, tu sors de banlieue, tu crèves la dalle, viens chez moi, euh, et puis de toute façon, dans deux ans, je vais te revendre 20 millions à l'étranger. Bah, » Le mec, il va regarder et il fait Attends, mec, tu, tu me prends pour une marchandise. » Bah, si je suis une marchandise, il euh, n'y euh, a pas de problème. Je suis une marchandise. Mais on ne va pas attendre deux ans. Je vais me vendre avant même que tu me vendes. Donc, les mecs, ils ne veulent même plus signer le contrat pro dans le club d'origine, mais ils veulent se barrer le plus vite possible. Que, euh, franchement, je crois que je ferai pareil. Hein, parce, que, euh, parce que le gars, il va toucher en plus une grosse prime à la signature en allant dans le... En allant dans le club à l'étranger. Et comme en plus les dirigeants français sont tellement nuls qu'ils ont dévalué la valeur de, de notre championnat avec leurs entraîneurs pourris qui font pratiquer un jeu de merde et qui font qu'on s'ennuie tous les week-ends, qu'à la place du joueur et de l'agent, il me dit « mais attends, mais en Ligue 1, je m'ennuie. Ça joue mal. Mais si j'ai les moyens, je dis à mon agent « mais trouve-moi rapidement un club. » Avant, on n'allait pas en Allemagne. Maintenant, ils vont beaucoup en Allemagne, en Angleterre et tout. Mais, mais même en deuxième division en Angleterre. Il y a plus de passion, je m'amuse plus et je vais mieux gagner ma vie. Mais il y en a, 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 a plein qui partent en Italie aussi, dans des petits clubs. Pourquoi se priver ça, pas, ça, franchement, ce n'est pas les joueurs. Ce c'est pas, pas les joueurs. Faut, moi, je, je, je t'aide plus sur la mentalité des joueurs. Sur, En plus, euh, sont arrivés un tas d'autres problèmes qu'on est incapable de régler. Ouais, la force de l'entourage, elle peut être dure maintenant euh, autour des joueurs. Il peut y avoir. Euh, les mecs, il euh, y en a, je comprends qu'ils veulent se barrer du quartier parce qu'il y a pas mal de raquettes. Euh, si tu dois faire vivre. Avant, tu faisais vivre ta famille, mais s'il faut que tu fasses vivre euh, 10 personnes, 15 personnes qui vont te demander de l'oseille sans arrêt et tout, bah, moi, je comprends que les mecs, ils disent c'est bon, au bout d'un an, je me barre. Hein. Ou même, avant même de signer, je me barre. Je me barre direct.
1: De, dans le, le livre, euh, en 2013, euh, je me souviens que vous expliquez notamment que si jamais justement cette culture euh, racaille peut s'installer dans les clubs français, c'est notamment parce qu'on n'assume plus certaines idées, Enfin, je, je reprends avec mes mots, mais certains principes, notamment celui de l'autorité, et que les joueurs, vous me disiez ça tout à l'heure, quand ils arrivent dans un club étranger, ils découvrent l'autorité. Ouais,
0: mais, mais ça, c'est ce qu'on en, on entend
1: chaque semaine.
0: Cha à chaque fois qu'un joueur part à l'étranger, le gars... Il avait un sale comportement en France. Enfin, c'est ce qu'on disait. Euh, C'était un sale mec. Il ne respectait, respectait pas l'institution. Euh, il, il était en retard à l'entraînement. Hein Le mec, il arrive à l'étranger, il est nickel. Bah, je me dis que c'est peut-être pas un problème du joueur, moi. Je me dis que c'est probablement un problème du club et des, et, et, et des dirigeants. Mais, et donc, on en revient à, à cette idée d'autorité. Ouais, bah, on sait qu'en France, on a un problème avec ce mot-là. Puisque ce mot-là, il, euh, il, il a été abandonné. Euh, on l'a jeté par terre, comme plein d'autres mots en France. Et euh, ça a été récupéré par l'extrême droite. Tu parles d'autorité, t'es un fasciste. Ah, bon, bah ok, bah, pardon. Alors. Bon, moi, moi, franchement, je ne m'estime pas facho. Mais je pense que l'autorité, euh, euh, c'est un, un, un mot important. Pour tout, pour l'éducation d'un enfant, à l'école. Hein. Mais aujourd'hui, en France, euh, rien. C est, c est, euh, on n'aime pas. Euh, mais sauf que quand ils arrivent dans les clubs à l'étranger... Ah ben bah là, il n'y a, a aucun problème. Là. là, on se comporte bien et tout. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème également dans les clubs à l'étranger. Hein. Euh, Gareth Bale, c'est un, un Gallois qui arrive au Real Madrid, qui, est, dans les premières années, se tient bien et qui, au bout d'un moment, arrive en retard à l'entraînement, s'entraîne mal, euh, préfère jouer au golf qu'au foot et tout ça. Sauf qu'il est mis à l'écart par le club. Il ne devient pas plus important que le club. Nous, euh, rapidement, quand tu as un club qui a 30 millions de budget et qui a euh, en son sein un joueur qui, sur le marché, en vaut 50... Si l'entraîneur, face à un mauvais comportement, veut le mettre sur le banc, le président il va lui dire « Mon coco, t'es gentil, là. le gars, nous, on veut le vendre 50 millions l'été prochain. » Donc c'est tout le système économique qui a fait aussi qu'on a euh, ces problèmes-là avec les joueurs. Et ça, ce problème-là, tu l'as euh, dans toutes les catégories jeunes. Hein. Parce que le petit club euh, sait que euh, la pépite, euh, euh, même, même si elle est vendue dans 5 ou 10 ans, tu sais que le club amateur reçoit une, une, une petite cote-part du fameux transfert et tout. Et pour un club amateur, si c'est 100 000, 200 000, 300 000 euros, c'est énorme. Hein. Mmh. Donc l'entraîneur qui est souvent que de passage, bah, le président il va lui dire « Écoute, t'es bien gentil toi, tu vas te taire et tu vas le laisser arriver en retard s'il a envie d'arriver en retard et tu vas le laisser avoir la grosse tête s'il a envie d'avoir la grosse tête. Hein.
1: » En même temps, alors c'est ce n'est pas une question, c'est une réflexion. <rire> en même temps que je lisais ce que vous écriviez, je me suis fait la réflexion qu'il y a quand même certains domaines en France dans lesquels il y a des exceptions par rapport à ça, notamment la cuisine. Je ne sais pas si vous regardez des émissions de cuisine <rire> style Top Chef et tout, mais, il y a, non, mais en vrai, il y a une autorité de malade, euh, ouais. une discipline ouais. de faire, une recherche... Et ça plaît à tout le monde. Et ça ça à... fait des gros
0: succès d'audience. Mmh. Même si, parfois, dans les émissions, on critique Etchevest. On dit, non, oh, il est trop dur, euh, il est trop machin. Enfin, euh, ouais. enfin doux, quoi. Si tu veux progresser, ben si... je moi, en plus, tu sais, ça fait toujours, c'est marrant ça. Si on critique tout le temps ça, et après tu t'aperçois qu'il y a, est, bon, c'est marrant de parler de ça, mais il y a des émissions qui, bon, donc ces émissions là cartonnent. Si tu fais un, si tu fais un, un documentaire avec euh, l'armée. Euh, où on te montre ouais, comment on a formé l'élite et tout, avec des mecs qui gueulent, ouais, toi, ça cartonne, ça plaît à tout le monde. Il euh, y a une émission, là, genre le pensionnat, de machin euh, où ça fait triper les, les ados euh, qui font n'importe quoi au collège, et puis quand tu regardes ça, il fait, oh, putain, là, là c'est sérieux, là, hein. là attention, euh, là, le, le côté institutionnel, finalement, ça, ça séduit, et, et après, euh, c est, c est, ça peut être décrié par ailleurs, il y a une sorte de paradoxe là, et d'incohérence. Je crois qu'ils sont mal à l'aise avec ça, ils savent pas quoi dire en fait, ils savent pas comment en parler, parce que tu n'en as aucun, évidemment, alors déjà, déjà souvent on oublie qu'ils sont jeunes, qu'ils ne sont pas très cultivés et qu'ils grandissent dans un environnement euh, qui les coupe un peu de l'extérieur et du monde, donc ils réagissent, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils sont euh, beaucoup sur euh, bah, justement le repli sur soi, le côté euh, le côté un petit peu clanique et tout ça, et l'ouverture sur le monde ils l'ont pas beaucoup. Alors évidemment, euh, si tu parles avec eux, bah, évidemment qu'ils dénoncent euh, les attentats, évidemment euh, tout ce que tu veux. Mais euh, mais si ça vient en opposition avec leurs valeurs, avec euh, l'environnement dans lequel ils ont grandi, ils bah, sont plus très à l'aise pour en parler. Ils savent pas. Et, 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 et si je disais ça, c'est pas moi, je demande pas à un joueur de foot de s'exprimer là-dessus. Moi, je comprends qu'on me dit mais un joueur de foot, il n'a pas à parler de ça. Et tout ça. Ouais, mais sauf qu'ils le font. Quand alors, quand ça va être des sujets qui vont euh, sur la Twitterosphère, on va dire, rassembler, avoir une vision un peu mondiale, machin. Et, et évidemment que c'est très bien qu'ils aient réagi euh, à Black Lives Matter, et tout ça. Euh, Moi-même, je trouvais formidable euh, l'action euh, du football américain, donc j'arrive jamais à dire le nom, la là, Copernic, là, mais c'est pas comme ça exactement. Euh, mais évidemment... Évidemment qu'il faut, euh, qu faut également se mobiliser pour ce genre de combat. Et oui, je notais que euh, bah, là-dessus, il ne réagissait pas. Pardon, un mec comme Kipembe, en plus, il vient de, là, euh, de la ville où le pauvre prof euh, euh, s'est fait assassiner. Donc, il me bah, Pourquoi là, ça semble te poser un problème En fait, ce n'est pas, pas du tout ta religion qu'on attaque. Il ne faut pas avoir. Enfin, moi, il moi, n'y moi, a aucune. Personne ne veut avoir envie de faire l'amalgame. Mais personne. Faut pas être, faut, on n'est pas con, personne n'est con. Juste, si tu dénonces là, dénonce là, Mais après tu t'en sors plus, parce que alors, et là on va me dire, mais là, tu dénonces pas là, tu dénonces pas là. Donc après, on est dans une sorte de hiérarchie victimaire, hein, on ne s'en sort plus. Donc moi, je disais juste, bah, on est en France, c'est notre pays, tu es international. Défends les, défend les valeurs de la République, c'est juste la base. Personne viendra t'emmerder pour ce que tu es. C'est comme s'il y avait une crainte qu'on l'associe à... Mais, mais personne ne va t'associer à ça. Mmh. Évidemment que des extrémistes vont le faire. Évidemment que c'est toujours exploité, ces choses-là. Mais y a, les extrémistes, ils sont... Mais, mais laissons-les de côté. Surtout, ne leur donnons pas d'espace. Là, en faisant ça, en, en se repliant chacun sur soi, on ne laisse la place qu'aux extrémistes. Après, évidemment, il est super maladroit. Mais ce n'est même pas de la maladresse, c'est de la bêtise infâme d'aller soutenir euh, l'idiot de boxeur, là. Mmh. Le mec, il chie sur la France, quoi. Ouvre les yeux, regarde. Tu joues, tu es, es en équipe nationale. Ben, essaye de comprendre. Essaye de comprendre que c'est pas, c est, c est, c est le président, il attaque pas ta religion. Il défend des valeurs de la République. Il attaque personne, il défend des valeurs. Essaye de comprendre ça. Mais est-ce qu'autour d'eux, il y a des mecs qui expliquent et tout, comme de plus en plus, on est... Je le répète, parce que c'est le grand mal de notre société, c'est qu'on est, qu est euh, chacun... Euh, forcés à se mettre dans des, dans des communautés. On n'arrive plus à être au milieu, on n'arrive plus à se parler. Et, et les mecs, bah, ils sont dans ce monde-là. Et ils sont jeunes, ils sont jeunes. On oublie qu'ils sont jeunes et que leur éducation euh, et leur mentalité, elle est beaucoup construite euh, via, via les réseaux sociaux. Moi, je suis en contact avec énormément euh, d'éducateurs en banlieue euh, qui me parlent, qui me font remonter plein d'infos. Euh, et il y a, y a une vraie fracture générationnelle. Les, euh, les mecs en banlieue, au-delà de 35 ans, euh, décrivent effectivement le, le, le discours des, des jeunes, discours qui leur fait peur, parce qu'ils voient bien qu'il y a de plus en plus de tensions communautaires, et se replient sur soi, ils le décrivent, et, et, et eux le condamnent. Mais eux, ils sont un peu analysés comme les darons, et ils sont méprisés maintenant. Et là, il y a une vraie fra fracture générationnelle. Et ces mecs-là, euh, eux, ils ne voient pas des racistes à tous les coins de rue. Sauf qu'en oh, 20-25 ans, le moindre avis, tu es immédiatement catalogué tout de suite, tout de suite raciste, qu'on te met immédiatement dans, 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 dans le camp du méchant, ce qui n'est pas du tout le cas des, de, de, de la génération euh, au-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent même plus à se parler euh, entre, entre différentes générations, parce qu'ils sont, non, mais vous, vous êtes les darons, vous achiez dessus, euh, et vous acceptez et tout. C'est très très dur ça, de recoller les, les, les bouts de tout ça.
1: Est-ce qu'il y a quand même des raisons
0: d'espérer pour le foot français Parce que le, le, le livre est un peu déprimant. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que euh, la façon dont sont gérés les clubs aujourd'hui et par qui ils sont gérés, euh, ça ne donne pas vraiment l'impression que le foot français peut se, re, peut se relever. Parce que est-ce que les dirigeants en ont vraiment envie Maintenant, ils sont, euh, les clubs sont construits dans cette économie-là euh, du, du trading. Euh, donc. Euh, on n'est pas là pour construire réellement l'histoire d'un club, mais pour former des joueurs et les vendre. Quoi. Donc c'est comme une usine. Euh, les audiences de la Ligue 1, elles sont faibles. En plus, tout ce qui s'est passé autour du nouveau diffuseur, c'est compliqué. Euh, le foot français intéresse de moins en moins les gens. Il n'y a plus euh, les nouvelles générations, elles regardent euh, plus facilement un match anglais, espagnol, qu'un match français. Quand on sait que toutes les discussions aujourd'hui au niveau du foot international portent sur la création d'une super ligue, euh, les, le, le, le foot au niveau national, il, il a plutôt tendance à reculer. Et forcément, la Ligue 1 va perdre du terrain. Les droits de la Ligue 1 de diffusion vont baisser, euh, inexorablement, toujours plus. Donc forcément, il y aura encore moins de qualité, encore moins de joueurs qui partiront encore plus vite. Non, la Ligue 1, je ne lui vois pas un avenir vraiment reluisant. Ça ne me paraît pas possible. L'analyse économique de, de notre championnat ne peut pas, peut pas nous faire croire que ça va s'améliorer. À part peut-être ponctuellement comme ça, mais sinon... Euh... Bon bah ouais,
1: on va rester abonné à M, euh...
0: <rire> Merci Merci